0: Hallo, vandaag een aflevering, uh, nummer 35 trouwens, dat moet ik al eerst even zeggen. Nummer 35 van Manager met een miljoenenbudget naar een leidinggevende beginneling. De titel zegt het allemaal en als je nieuwsgierig bent, luister. Veel luisterplezier. Daar ben ik weer, leuk dat je luistert, super. En uh, vandaag weet ik vooral de titel en ben ik verder niet voorbereid op wat ik exact ga zeggen. Nou ben ik meestal niet helemaal voorbereid op wat ik exact ga zeggen. Ik heb meestal de grote lijn in mijn hoofd en uh, de rest komt vanzelf. Um, maar nu heb ik vooral de titel. Namelijk van manager met een miljoenenbudget naar een leidinggevende beginneling. En nou, ik vond het sowieso een hele leuke titel. Maar het is ook nog eens waar ook. En uh, ik dacht het is wel goed om daar iets over te delen. Want soms zou het kunnen zijn uh, dat het lijkt... Alsof dingen vanzelf gaan of dat uh, het lijkt misschien alsof ik en wij allerlei, uh, nou ja, professionele dingen aan het doen zijn. Wat we natuurlijk best wel proberen, maar ja, we en ik zeker, want het is mijn podcast, dus ik, ik vertel het over mijzelf, ben, voel me echt weer een leidinggevende beginneling. En dat gevoel is niet altijd helemaal leuk. Maar daarover zometeen meer. Ik ga eerst even uitleggen wat voor het geval je dat niet weet. Wat mijn achtergrond is waarom ik zeg van manager met een miljoenenbudget. Want dat is natuurlijk iets wat ook niet veel mensen weten wellicht. Want mijn achtergrond um, ligt in de zorg. Ik heb altijd uh, in de zorg voor mensen met een beperking gewerkt. En ook in de psychiatrie. En de laatste, nou ja... Hele vele jaren um, in een overstijgende functie. En de meeste daarvan als uh, leidinggevende. Uh, net onder de raad van bestuur. En uh, dat betekent dus um, in een organisatie van 5000 medewerkers... Um, nou ja, dat ik gemiddeld zo'n 150 mensen indirect leiding gaf. Even zoveel uh, cliënten in mijn sector uh, woonden. Um, en een uh, budget had van miljoenen. Want zo werkt het nou eenmaal. Dat klinkt natuurlijk achterlijk veel. Is ook achterlijk veel. Maar als je het terugbrengt naar de hoeveelheid van cliënten. En dingen die je daarvan moet doen. Is dat natuurlijk, is dat natuurlijk niet zo. Is dat niet zo. Alles is verhouding. Maar ik, was, ik zeg het. Omdat het vooral gaat over het feit. Dat ik nou ja, toen mezelf beschouwde. Als een professionele leidinggevende. Die om kon gaan met nou ja, een miljoenenbudget dus. En voor de titel klinkt het natuurlijk ook heel erg leuk. Want dat, dat geeft namelijk wel iets weer van waar ik vandaan kom. En. Nou, toen was ik natuurlijk ook wel bezig met ontwikkelen als leidinggevende in een grote organisatie en allemaal dat soort dingen. En ik had redelijk het gevoel dat ik dat deel toch wel snapte van het werk en dat ik dat ook wel kon. Dus ik zou normaal gesproken niet zo schrikken van, en ik schrik nu ook niet, maar daar zou ik mijn hand niet voor omdraaien, laat ik het zo zeggen. Om een leiding te moeten geven aan een groep wat het nu inmiddels is bij ons van 30 tot 35 mensen, verdeeld over drie bedrijven. We hebben natuurlijk ons, ons hotel, ons restaurant en onze gezonde fastfood greens, greens, greens and grains. En um, samen zijn dat zo'n, uh, um, nou ik zeg 30 tot 35, maar het zijn er wel 40. Want ik, ik heb het toevallig van de week zitten te tellen omdat we zaterdag een team uitje hebben. En uh, er hebben natuurlijk heel veel mensen die ook niet mee kunnen of moeten werken. Dus we hebben ongeveer 40 mensen denk ik zo'n beetje uit mijn hoofd in dienst. En zeker geen budget. <lacht> laat dat ook helder zijn. En ook geen miljoenen omzet. Um, dus ja, dan zou je denken, dat is allemaal toch een stuk kleiner. Dus als je het ene hebt gekund, waarom dan het andere niet? Nou, denk ik ook niet dat ik het andere niet kan. Maar ik voel me een beginneling en ik uh, wil daar iets over delen. Omdat ik ook eigenlijk heel erg denk dat het belangrijk is om jezelf toe te staan, die beginneling te zijn. En waarom voel ik me een beginneling? Kijk, toen we net begonnen hadden we alleen ons restaurant in de kerk werkte ik mee, dus was ik echt meewerkend voorman, zeg maar, dus meewerkend leidinggevende. En in de loop van de afgelopen zes jaar um, zijn we gegroeid... en zijn we natuurlijk ook st stapjes van de werkvloer afgegaan. Um, en dat is sowieso voor mij altijd ingewikkelder... als ik niet bij voorbeeld, zeg maar, als een voorbeeld kan functioneren... maar het moet hebben van mijn leidinggevende skills. Ik vind leidinggeven makkelijker als ik zelf meedoe... Uh, daar zitten ook wat beperkende overtuigingen overigens. Hè? Dat ik eerst zelf een best moet doen en dan pas tegen iemand anders uh, iets mag vertellen over hoe die het moet doen. Dus dat, daar zitten ook echt wel persoonlijk wat, uh, wat haakjes die, uh, die het ingewikkelder maken om op afstand leiding te geven. Alhoewel ik daar dus in mijn vorige baan als manager ook echt op afstand deed en dat prima kon handelen. Um, dus het is niet helemaal uh, puur en alleen zo. Maar goed, uh, we zijn dus gegroeid. We zijn wat meer op afstand gekomen. Inmiddels is dus een man of veertig en drie, uh, drie winkels, zullen we maar zeggen. Uh, die, die, die we leiding geven, die ik leiding geef. Want de verdeling tussen mij en Willem is voornamelijk... dat ik de bedrijfsvoering doe en de sturing daaraan geef. En hij natuurlijk veel meer de innovator en de projectmatige dingen doet. En ik voel dus ook de afgelopen twee, drie jaar... van die groei zijn we het maken, we moeten professioneler worden. Nou, dat professioneler worden is ook iets... wat ik niet van mezelf had verwacht. Dat ik uh, heel erg gewoon ja, intuïtief... Ben gestart en heel erg van ja, intuïtief ook leiding geven. Dat kon ook omdat ik dus meedeed. Nou, dus ik merkte al: oké, okay, we moeten stappen in de professionaliteit zetten, we moeten meer methodisch gaan werken. En het afgelopen jaar, afgelopen, ja, toch wel ja, afgelopen jaar, heel duidelijk de keuze gemaakt van: we moeten nog een stapje groter gaan denken. En zeker met ons nieuwste project natuurlijk waar we mee bezig zijn in Gitrou de Berg. Hopen dat dat doorgaat. Maar dat is weer een stapje groter. wat betekent En dat is niet eens zomaar een stapje groter. Dat is bijna een verdubbeling van wat het nu is. Meer denk ik zelfs dan een verdubbeling. Um, maar in voorbereiding daarop. Omdat we natuurlijk al lang wisten dat wij weer verder wilden groeien. Had ik het afgelopen jaar heel duidelijk voor mezelf. We moeten zo'n e-myth organisatie worden. Uh, niet exact zoals in het boek helemaal beschreven staat. Maar toch de grootste highlights daaruit. He, die kopieerbaarheid. Um, de soort... Um, aanstuurders die hij moesten worden, hè? Die, die, dat verschil tussen die entrepreneur, die technician en die manager, die je alle drie in jezelf moet hebben en ook methodes moet in kunnen zetten. Maar ook die werkprocessen die um, mensen kunnen gebruiken, zodat je niet afhankelijk wordt van de persoonlijke inkleuring, maar dat mensen altijd kunnen terugvallen op een systeem. Nou, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik van de zomer een hele podcast over gemaakt. Als je het interessant vindt, ga die dan maar even luisteren. Maar daar zijn we dus mee bezig. Hè. Dat is nogal een karwei, maar daar zijn we wel mee bezig. Dus ik ben op persoonlijk vlak bezig om een betere bestuurder zo maar zeggen, te worden. En uh, we zijn in de organisatie bezig om uh, de dingen uh, zo te doen... dat ze meer uh, gesystematiseerd en geautomatiseerd worden. Nou, dat is allemaal gaande. En ja, ineens... Voel ik me ook zo newy daarin. Ik voel me zo beginneling. En ja, kwetsbaar dan ook. Hè? Dus je voelt, ik voel dan ook echt me kwetsbaar. Dat ik denk, oké, okay, kan ik dit wel? En hoe moet ik dit nou aanpakken? En... Um ook dat ik bij een van de drie uh, um, bedrijven echt het gevoel heb van... Ja, ze vinden mij niet per se leuk. Hè. Het team vindt mij niet per se leuk. Daar, dat is het laatste, uh, het laatste team. En daar, daar heb ik natuurlijk even meegewerkt. Maar voornamelijk ben ik daar op afstand. En niet leuk gevonden worden is ook zo'n kinderlijke beperking die ergens in mijn hoofd nog zit. Uh, maar dat, ge ja, dat gebeurt natuurlijk als je ook meer die... Zakelijke aansturing pakt. En niet zelf uh, in de modder staat. Met iedereen samen. Dus er gebeuren zoveel dingen in mijn hoofd. Dat ik echt denk. Jee meneer, Hier waren we tien jaar geleden. Het was al lang mee klaar. En dat maakt dat ik ook echt dacht. Ja ik ga gewoon van een soort professionele manager. Naar een nou ja, leidinggevende beginneling. En dat zou je natuurlijk zo kunnen voelen. En dat is ook een beetje zo. Want ik, ik voel me daarin ook wel kwetsbaar. En ook wel nieuwsgierig en leerbaar. Dus ik. Zuig ook weer allerlei lessen op. Ik laat me ook uh, heel erg sturen en feedback geven. Het is ook supergoed dat er nu die training aankomt die ik uh, gewonnen heb bij de Baak. Een leiders senior leiderschapstraining. Ik denk dat gelijk nu in al mijn onzekerheid, naar nou, hoezo senior? Ik ben echt gewoon uh, de Benjamin van de eeuw. Maar goed, dat is uh, mijn uh, zwart-wit denken hier en daar. Maar dat komt natuurlijk ook op een perfect moment. Maar we hebben ook hulp uh, van een familielid in de organisatie die op ons niveau meedenkt en reflecteert en, en probeert ook structuur aan te brengen. En ik laat me daar echt wel door coachen en ik, 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 nou, ik vind het ook super leuk om dit allemaal te leren. Maar ja, die beginneling, die voel ik me wel, hè? want ik voel ook wel dat ik, ineens, dat ik ook ineens ga twijfelen van ja, kan ik überhaupt eigenlijk wel leiding geven? En dat ik ook met dingen bezig ben. Ik denk, je, shit. Methodische uh, gesprekscyclus. Dat had ik toch al lang en breed een keer ingevoerd. Waar is het gebleven? Hè? Het is ook in coronatijd. En weet je, het is alsof we helemaal zijn opgeschud. En uh, het enige wat ik steeds als rode draad vasthoud. En dat vind ik wel, wel grappig nu ik er zo over aan het vertellen ben. Wat ik als rode draad heel erg vasthoud. Is we moeten denken als een groot bedrijf. We moeten de groei maken naar een gaaf, gepassioneerd familiebedrijfje... Um, naar een professionele, visiegedreven organisatie. En nou, ik ben sowieso altijd van de hele grote kapstokken. En dit is een hele grote kapstok, dat, dat besef ik me. Aan de andere kant is dat ook wel een mega houvast. En We zijn begonnen vanuit passie en liefde... samen met de kerk in het, in het restaurant. Het restaurant in de kerk bedoel ik natuurlijk. En dat hebben we echt samen gedaan met voeten in de modder... kaart gebikkeld... En vol met liefde en passie en, en intuïtief de goede dingen gedaan. En nu, nog voor het project van Gitra de Bergen of wat dan ook natuurlijk daarna komt. Maar nog voordat we dat doen, moeten we echt die stap maken naar die grotere visie gedreven. Dus niet meer gepassioneerd en intuïtief alleen maar, maar visie gedreven. Dus de vertaling daarin ook naar volwassenheid. Visie gedreven organisatie. En dat is ook wel leuk Um, want nu ik dat zeg, dat staat ook in het boek van de e heel duidelijk... die kindertijd, die adolescentie en die volwassenheid van een bedrijf. En in de adolescentiefase um, stappen heel veel bedrijven terug naar de kinderfase. Omdat ze dan denken, god, dat personeel en het gedoe, laat maar zitten. Ik ga weer terug en ik ga weer lekker allemaal zelf doen. Uh, daar zijn we overigens echt al wel ver voorbij. En ook die adolescentiefase van het personeel, want dat hebben we echt gewoon nodig. En dat is ook hartstikke leuk. Vind ik in ieder geval hartstikke leuk. Ook heel uitdagend, maar ook hartstikke leuk. Maar we zitten echt zo tussen die adolescentie en die volwassenheidsfase. En die brengt dus hele nieuwe uitdagingen met zich mee. En dan ineens voel ik me weer... Nou ja, de kleine Benjamin die uh, helemaal niet snapt wat leidinggeven is... en dan nooit van hoort heeft. En geen idee heeft hoe hij zichzelf als instrument moet inzetten. Het enige wat ik heel erg weet... ik wil naar die visie gedreven grotere, grotere organisatie groeien. En daarom moeten we hele andere besluiten nemen nu. En dat vraagt iets heel anders van ons als leiders en ja wat ik wat ik dus ja wat ik heel graag aan je mee wil geven is laat je daar dus ook niet door afschrikken laat je ook op wat voor manier dit ook voor jou geldt je bent heel vaak natuurlijk een expert op een bepaald gebied en dan groeien door die expertstatus groeien naar iets anders en dan ben je ineens weer die beginneling en dat is oké. Okay. Dan ben je gewoon weer de leerling. Je hoeft niet eens een beginneling te zijn dan. Je bent gewoon de leerling en dat mag. En um, het is zo waardevol om dan ook jezelf weer toe te staan. Om die beginneling te zijn. Om die, om die starter te zijn. Om weer helemaal in die fase te zitten. van Oh, en doe ik het wel goed? En die feedback weer open, weer open te staan voor feedback. En, en daar groei je zo ontzettend van als mens. En ja, het de, de oordeel... Erover moet je vooral je niet toe laten verleiden. Dat doe ik natuurlijk wel soms. En uh, dat probeer ik er ook weer zo snel mogelijk uit te krijgen. Maar het oordeel over... oh, je kan het niet en je moet alles weer leren... dat heb ik, ben ik geneigd om, mee, om de oren te slaan. En op het moment dat ik het weer besef... denk ik, nee, nee, helemaal niet. Ik hoef me helemaal niet over te oordelen. Ik ben inderdaad een beginneling... op het vlak van grotere organisaties. We waren een heel klein bedrijfje. We groeien nu naar middenklein bedrijf. Um, en... En daarin zijn we inderdaad beginnelingen. En daar zijn we, omdat we gegroeid zijn op een ander vlak. En dat is oké. Okay. En dat is leuk. En dat mag. En ik uh, ga daardoor naar, de volgende, naar het volgende level van zelfontwikkeling. En dat is ook super gaaf. En Willem en ik samen gaan daarin als, uh, naar de volgende stap van uh, zelfontwikkeling. Ook als, uh, als zakelijk stel. Want we kunnen niet meer gewoon lekker ieder zijn eigen vlakje en eigen ding doen. We moeten het echt ook synchroniseren. En dat is ook gaaf. Uh, maar het is wel vo het volgende level. En uh, daar, daar horen groeipijntjes bij. Oei, ik groei, is weer zo'n mooie. En um, nou, dan gaan we hopelijk naar een uh, in, uh, bedrijf die ja, echt gaaf is om in te werken. Dat, dat is het nu wel, denk ik, ook. Maar uh, nu is het soms nog te afhankelijk van ook uh, ons wellicht, maar een bedrijf die, bedrijf die dus echt gaaf is om in te werken... en heel gaaf is om in te verblijven. En heel professioneel uh, werkt aan de ontwikkeling van het bedrijf... en haar medewerkers. Nou, als ik het zo vertel, dan denk ik oh, wauw, ja, ik heb daar echt wel visie over. En um, ja, op visiegebied ben ik denk ik geen beginneling. En op alle andere vlakken evenwel. En dat is oké. Okay. En ik heb er zin in. En ik uh, ga je op de hoogte houden in deze podcast... Uh, van hoe, dat, uh, hoe dat verloopt. En dat zal steeds een mix blijven tussen zelfontwikkeling en zakelijke groei. En uh, nou, ik hoop dat je dat leuk vindt. En ik uh, hoor het graag als dat zo is. Uh, nou, wie weet. Wie weet heb je zin om, uh, om deze aflevering uh, te delen. Op Instagram bijvoorbeeld. Of ergens anders. Hartstikke leuk. Tag me dan wel even. Anders zie ik het niet. En uh, als je persoonlijk een berichtje wil sturen, is dat natuurlijk ook altijd goed. Vind ik altijd superleuk als mensen erop reageren. En dat doen mensen. Dus dat vind ik tof. Nou, dankjewel voor het luisteren. En een hele mooie dag. En ik wens je toe dat je Ergens op een bepaald vlak in je leven weer een beginneling mag worden. Zodat je weer kan leren. Hé, hey, fijne dag! Lieve mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. En op naar de volgende uiteraard. Het zou mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen delen op social media. Zoek me op op Instagram en Facebook onder Djukenstellinga. Tot de volgende keer!